0: Oi galera, boa noite. Cheguei aqui na área, mais um episódio, esse é o segundo episódio do nosso podcast, livro, café e ideias. E aí eu te pergunto, o que, que você tá bebendo agora? Né? Ah, não tô bebendo nada? Então puxa seu café, puxa sua água aí e vamos conversar um pouquinho, vamos ouvir um pouquinho de história, né? De conversar um pouquinho sobre livros. E, gente, muito obrigada desde, desde, né, já agradecendo pelo acompanhamento de vocês, pelo contato, por vocês estarem trocando essas ideias comigo, dando sugestões. É, muito obrigada por estar na torcida aí. Se você gostar desse episódio, passa pra galera, né, pode ajudar alguém. E vamos lá, vamos começar? Vamos lá. Bom, hoje eu quis trazer um livro muito legal, que eu terminei de ler na virada de 2020 para 2021. E é um livro que chama Uma Vida Sem Limites, né? E o autor desse livro é o Nicholas James Bugisik, tá? Eu nem sei se pronuncia exatamente assim, mas eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo aqui, do do podcast para vocês. Bom, quem é o Nicholas James, né? Contando um pouquinho para vocês, gente, o Nicholas ele nasceu em 1982, né, na Austrália. E ele é um pregador, um palestrante motivacional e diretor de uma organização cristã sem fins lucrativos. tá? Ele tem outros livros lançados, mas o que eu quero trazer em questões aqui é Uma Vida Sem Limites. né? A história do Nicolas ela é muito emocionante, né? ela é inspiradora, ela me ajudou até a ter... A, a, a repensar algumas coisas que que estava acontecendo comigo em certo ponto, né, e que e me deu um pouco mais de clareza, né? Para quem não não conhece a história, quem tem curiosidade, ele quando ele ele nasceu, ele nasceu com uma doença, essa doença ela chama tetramelia, né? É uma doença que é embrionária, né, e, a, e normalmente as pessoas nascem sem, sem os membros superiores e inferiores, né? E outras situações também a síndrome acompanha uma formação de outras outras partes do corpo, tá? Mas sem entrar em muito detalhes sobre isso, só imagine que o Nicolas, ele né, nasceu e os pais tinham muito medo, porque naquela época era né, tudo muito diferente, não sabia ao certo como fazer e, normal, pelo que está nos estudos, as pessoas que têm essa doença, elas morrem né, logo, mais cedo e tudo mais. Mas não é a história de, do Nicolas, não é a história do Nicolas, Gente, para vocês terem uma ideia, na Austrália, onde ele nasceu, na época que ele nasceu, tinha uma uma lei. E essa lei proibia que as pessoas que tivessem deficiência frequentassem uma uma escola né, regular, normal. né? E esse impedimento foi superado né, graças a algumas mudanças que ocorreram na legislação e aí ele se transformou em um dos primeiros estudantes com deficiência física a ter acesso ao ensino regular. né? Então, só imagina se isso fosse nos dias de hoje, né? onde a gente tem os nossos filhos, né? e tem parentes, pessoas próximas, e se tivesse uma uma situação dessa, né? como seria? Mas, continuando a história do do Nicolas, né? a história dele de superação veio desde então. Só que imagine uma criança, né? um adolescente, é, sem os membros, né? Como que foi é, é, sofrido para ele, sabe? Essa situação na, na escola, né? Apesar dele ter muito apoio dos pais, os pais ajudava demais, ele, ele sofria muito bullying, né? Então no livro conta, eu não vou entrar muito em detalhes, mas no livro conta a série de situações que ele pensou em suicídio ou coisas do tipo, né? Devido à circunstância que naquele momento ele estava, né? Ele achava, né? Que nada de bom poderia acontecer na vida dele. E quando ele tinha 17 anos, né, aconteceu de, da mãe dele contar, né, chamar a atenção dele para uma notícia que contava a história de um homem que tinha uma grande deficiência, né, leiam o livro que vocês vão entender melhor essa parte. E depois dessa dessa história, o Nick, ele teve um estalo em sua, na sua mente, né, ele começou a perceber é, que ele não era o único, né, a ter que lidar com grandes problemas, né, dadas as circunstâncias que ele tava. E após esse episódio, ele começou a enxergar além, começou a fazer outras coisas e com 21 anos ele se formou, ele é formado em contabilidade e planejamento financeiro, tá? E com isso, o, o Nicolas, ele deixou algumas frases, né, que eu vou conversando aqui, vou falando, mas a primeira que eu quero citar aqui é que ele fala, estou aqui para dizer que sejam quais forem as circunstâncias, enquanto você estiver respirando, você tem uma contribuição para dar. Nossa, pesado, né? E foi isso que o Nicolas pensou, né? Depois de tudo que ele passou de toda a situação que ele que ele superou, ele ele não não aguentou pegar aquilo só para ele, ele falou assim: "Não, eu preciso ajudar outras pessoas". E aí ele começou a fazer as palestras, começou a falar nos seus grupinhos primeiro, nos grupinhos dele de amigos, e depois isso foi aumentando, foi aumentando, até ele ele fazer isso por, por trabalho mesmo, né? Ele começou a fazer isso profissionalmente, né? E depois criou a organização dele mas, frisando, né? enquanto você estiver respirando, você tem uma contribuição para dar. O que que você pode contribuir com o outro hoje? né? Eu estou fazendo uma coisa aqui que, para mim, é contribuir. É pegar o conhecimento que eu tenho, aquilo que eu estou aprendendo, que eu gosto, que eu acho legal, e vamos passar para frente para outras pessoas terem esse esse conhecimento também. né? E aí que está a situação tá, Bianca, mas, nossa, tô passando por uma situação muito difícil, nossa, eu perdi meu emprego, né? Ai, nossa, meu relacionamento não tá legal, talvez, minha... nossa, minhas contas tá tudo acumulado, eu não sei o que fazer, né? É, eu não sei, talvez, não sei. Eu tenho uma coisa para te falar que esse livro me deu um estalo, né? Não deixe sua vida em estado de suspensão. E não se permita dar... É... importância excessiva à injustiça das dores passadas. Então, talvez as contas estejam se acumulando para você ter uma nova ideia financeira. Começar a a parar e refletir. Tipo, nossa, não tem uma planilha planilha financeira para me organizar. Talvez aquele seu relacionamento não esteja dando mais certo, porque vocês não fizeram bons acordos, vocês não sabem a linguagem do amor do outro, vocês não, não... É, se conhecem, vocês não trocam ideias, vocês precisam se organizar. Então, talvez esse seja o um momento. Ah, mas eu perdi meu emprego. Talvez seja a hora de você encarar que tem um emprego melhor à sua espera, talvez até mais remunerado. Né? E Tudo o que o Nicolas falava, né, que ele no começo sofreu pra caramba, mas depois ele entendeu que ele sempre tinha uma coisa logo em seguida. Então, era um processo que ele estava passando para chegar naquilo, né? Só que ele precisava enxergar dessa maneira. No começo, ele não enxergava, mas depois ele começou a enxergar, né? Então, lembre-se que o que você está passando hoje não é o que você é, mas é um processo que você está passando para chegar em algum outro local, né? Em algum outro lugar que você almeja estar. Então, é uma preparação, um processo, né? E você tem que viver o processo. A gente não tem como pular essa parte. E ele deixou uma outra frase. que Essa frase eu já vi de outras maneiras. Outras pessoas falando. Deus ajuda quem ajuda a si mesmo. E trazendo uma outra, uma outra ótica. Deus vai fazer tudo. Menos a sua parte. Então, assim... Ele pode ver, tipo, não é isso, é aquilo. Te dá um direcionamento, mas você vai pegar o seu pé e vai andar e vai fazer o que precisa fazer. Então, emendo com mais uma frase: não peça para Deus alguma coisa se você não está disposto a mover seus pés. Então, o que é? Ai, Deus, não, porque eu quero ajudar as pessoas. aí Deus te dá a oportunidade para ajudar as pessoas e você não ajuda, né? Porque você não está disposto a mover seus pés. Então, isso ficou muito, muito, muito. Depende de se esforçar para atingir o propósito mais elevado para os seus talentos e sonhos ao mundo redor. Você precisa fazer isso. Ninguém vai fazer para você. né? E refletindo, como, Bianca? Como assim? Mas quando você encontrar alguma coisa que te cative, gente, alguma coisa que você acorda e fala, é isso, eu gosto disso, é isso que eu quero, eu faria de graça. Aí você encontrou, você está no caminho certo. Aí, quando você encontrar alguém disposto a pagar para você fazer isso, né? Então encontrar alguém disposto a pagar para você fazer aquilo que você ama fazer, pronto, você achou uma carreira. E aí eu fico na reflexão, será que você achou a sua carreira? Será que você é, está no caminho certo? Né? E lhe digo mais, a vida sem propósito não tem esperança, a vida sem esperança não tem fé. Se encontrar uma maneira de contribuir com o outro, vai encontrar sentido e propósito na sua existência. Isso tá? é uma frase do livro dele também. Então, assim, o propósito de todo mundo é servir. Mas como? O como a gente precisa entender. O meu está sendo dedicar algum tempo, o meu 10 minutos para gravar um podcast, para editar e postar. E o seu? Você acorda todo dia motivado porque está no caminho certo ou você, é, ou você não, não encontrou a sua carreira ainda? Mas calma, dá tempo, dá tempo de fazer isso, dá tempo de se encontrar. Então, às vezes, a vida, ela vem nesses montes de erros aí, desses monte de talvez, de incertezas, para que você sente, respire e recomece. E aí, bora pensar e refletir que caminho que a gente tá, se é o caminho que a gente gosta e gostaria se é o caminho que a gente sonhou para gente, se, é o, se eu estou fazendo bem para o outro também, ou se eu só estou pegando bem para mim. E... Vamos lá, vamos refletir sobre os nossos problemas, o que que a gente tem, como que a gente tem enfrentado eles, como que a gente tem colocado, externalizado as coisas para eles. Dá tempo, dá tempo da gente ajustar, sim. Você pode até ter errado o caminho. Você pode até ter ter, ter errado, mas vale muito mais você dar uns passos para trás para encontrar a trilha certa do que você continuar num caminho errado que não vai te levar para o seu objetivo, seu propósito. Então reflita aí, o que que você tá fazendo? Se você acha que você tá no caminho certo da sua carreira e da sua vida, se você não tiver, eu convido você a refletir como fazer para voltar, tá? E não é voltar, não, não, é voltar e recomeçar. Tá bom? Convidou você a fazer essa reflexão. Muito obrigada, gente, por mais esse, esse contato aí com vocês. Se você gostou, compartilha com a galera. Vai fazer muito sentido pra alguém, tenho certeza disso. Não foi à toa que isso ficou no meu coração, esse livro. E eu te encontro semana que vem de novo, tá? Manda aí sua sugestão, o que você quer ver por aqui. A gente vai falar sobre carreira também, a gente vai falar sobre hábito de leitura. Só que hoje essa era a mensagem pra você, tá bom? Até mais, pessoal. Vamos que vamos.